0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote, donde voy a hacer unas micro reseñas de estos libros tan polémicos y que ahorita están muy de actualidad. Para que todos aquellos que quieran ver una versión más corta, aquí la tienen en el canal de Ponchote. Si quieren ver las reseñas completas, con más lujo de detalles, no se las pierdan en la Historia, en la Historia que quedaron bastante, bastante buenas. Pero, ¿qué les parece si empezamos con el libro La Gloria por el Infierno? Que fue de donde inició todo esto y que terminó finalmente derrocando a este clan de Andrade... Este, y qué es lo que dice, cómo fue que, que, que se empezó toda esta hecatombe vamos a verlo, inicia con Rubén Aviña que fue quien ayudó a escribir este libro junto con la historia de vida de Aline Hernández donde él llega a entrevistarse con Sergio Andrade y después de mucho tiempo de hablar se da cuenta que le están pasando alimento a alguien abajo, escondido abajo del escritorio que estuvo todo el tiempo y no hacía nada de ruido, como si fuera un tipo de mascota era Aline Hernández y después se da cuenta de que eso sucedía. Básicamente tratadas como animalitos, este, pero bueno, este, la historia conviene también con la historia de Aline. Es bien importante ver los antecedentes de cómo es que se forma su, su infancia, qué tipo de personas son, qué tipo de carencias tienen, para entender por qué son tan vulnerables a caer en grupos como esto. Resulta que la mamá de Aline se llama Jessie y cuando tenía 13 años se enamoró profundamente de Liberto, su papá de 22 años. Desde ahí estamos viendo cómo justamente se entendía o la mamá pudiera entender cómo es posible que una niña de 13 se enamore de alguien mayor. Fue lo que le sucedió a ella este, y no lo dejaban tener la relación con él hasta que finalmente terminaron huyendo y casándose a escondidas. ¿Qué pasó? ¿Fue, algo, fue esto algo malo, traumático no? Fue de hecho una relación bastante feliz, que es lo que comentan en el libro de las dos. Este, funcionaron muy bien durante mucho tiempo. Tuvieron a Aline Hernández, este, que fue una niña muy querida, que, que estaban tratando muy bien, hasta que lamentablemente el padre de Aline muere en un accidente, quedando la mamá sola a cargo de, de la niña, y alín con un gran vacío dentro de ella, de una figura masculina o de una figura paterna. Ella menciona que lo único que quería era casarse rápido, para poder recuperar a su papá de alguna forma. Necesitaba esa figura dentro de ella y era una carencia que tuvo todo el tiempo. Ella era fanática de muchos artistas, especialmente Pablito Ruiz. Y es así cuando le pide a su mamá que por favor que la lleve porque quiere ver a Pablito Ruiz. Y va a la estación y ahí es donde conoce a una gloria que en ese momento todavía no era la superestrella, que es en este momento. empiezan a tener una buena amistad y le menciona que, que, que le ve talento, que, se, que le ve posibilidades... Y que debería entrar junto con ellos, que hay un gran compositor, un gran productor este, que está dando becas para poder pulirla como artista. Y ella evidentemente siempre estando dentro del medio y le gustaba todo lo que pasaba, se emociona, le dice a la mamá, ¿sabes qué? Me están dando una beca por favor, y quiero estar, y es el sueño de mi vida. Y la mamá, pues obviamente tenía un poco de dudas, pero bueno, era, era Sergio, era el gran productor que había hecho temas para Lucero, para Yuri, para Cristal, que había hecho grandes estrellas. Finalmente, pues que podía salir mal, ¿no? Televisa lo estaba apoyando en ese, en ese momento. Aline es muy honesta en todo lo que dice, porque justamente platica que, que no tenía nada de idea respecto a, a sexualidad y que únicamente veía algunas películas subidas de tono, con sus amigas, que es algo que sucede bastante entre las adolescentes. Pero, pues bueno, es parte de su, de su sinceridad. La llevan a hacer el casting para ver si efectivamente se puede quedar con esa beca. Y de ahí empieza todo, porque dentro de ese casting le piden que se quite la ropa, que es necesario este, para, poder, este, <risa> para poder estar ahí, que porque era un artista, que debía ser mucho más liberal y, bueno, finalmente lo... Lo hizo este, un poco manipulada para que pudiera ser un artista con toda la madurez que eso requiere, madurez a su edad, imagínense nada más, y de quitarse la, la ropa. Pasó el casting, evidentemente, este, y empezó una etapa, dice ella, que es eso, que inició siendo bonita, donde finalmente estaba aprendiendo, estaba conociendo a muchas mujeres de su edad, estaba cumpliendo su sueño, empezó a acercarse muchísimo a Gloria, que se convirtió en su mejor amiga, en su confidente, en su guía, era, era eso, era lo que ella necesitaba en este momento de adolescencia, que está un poco rebelde, y los lazos se empezaron a estrechar mucho, hasta que ella empezó a sentir que Sergio tenía como un tipo de química con ella, y le empezaban a decir, oye, sabes que le estás gustando, pero, pero pues bueno, necesita a lo mejor que tú inicies, porque él es muy tímido, y tú deberías de decirle que te gusta, y la fueron aventando, aventando, hasta que ella un día llegó con Sergio Andrade y le dijo, tú eres el afortunado, o sea, básicamente quiero que tú iniciar contigo esta, esta vida de romance y de amor. Y Sergio le dijo, le dijo tal cual, piénsalo bien, he sufrido mucho y no quiero que me rompas el corazón. Siempre mencionaban una historia de que una niña que era una superestrella, se habían enamorado y que esa niña le había jugado mal a Sergio, que lo había traicionado y que por eso... Este, es que él estaba solo y sentido y triste, tenía ese gran vacío y estaba buscando a quien llenarlo y cada una de ellas estaba buscando llenar ese vacío que él tenía por esta gran estrella, que hoy por hoy sabemos que era, que era Lucero, que gracias a su mamá lograron sacarla de las garras de este depredador. También dentro de esa plática, ella tenía una canción que le gustaba mucho y que Sergio le decía esa canción, la hice pensando en ti, eres lo, lo mejor, se acercó, y le dio únicamente en ese momento un beso de piquito. Bueno, dice Aline que era tanta su inocenta, que se fue a pedirle disculpas a Dios por haber hecho eso, era una pecadora, porque no estaba encerrada todo el tiempo, y iba, estudiaba y regresaba a su, a su casa. Conforme iba estando ahí, ella va mencionando que empezó a normalizar malas conductas, por decirlo de alguna forma, cada vez más y más, hasta que dentro de eso también empezó a tener un noviazgo casi, casi cursi o infantil con Sergio, que es lo que estaba mencionando. Un día le dijo, demuéstrame que me quieres, me voy a salir, demuéstrame que me quieres, pruebas de amor todo el tiempo. Me voy a salir y cuando regrese lo único que te pido es que estés completamente desnuda en el piano. Ella menciona que obviamente sacó de onda, estaba muy chica, pero bueno, finalmente ya la había hecho en el casting, no era algo tan diferente. También menciona que desde que lo hizo en el casting sintió como que había una conexión con, con él especial. Nunca había hecho algo parecido y fue el primero con el que pasó todo eso. Este... Demuéstrame que me quieres. Y sí, efectivamente, lo hizo. Y cuando él llegó, empezó a tocarla cada vez de forma más fuerte. Y ella entró en pánico y comenzó a, a llorar. De hecho, él intentó tener relaciones con ella y no pudo, porque Aline, simplemente, no podía, no estaba preparada, no era la forma en que lo tenía pensado. Y bueno, ella apenas iba, iba a cumplir 14 años. A partir de ese momento, que no tuvo relaciones, dejó de ser la consentida. Un puesto por el que varias de ellas luchaban para poder eso, estar en la cúspide de esta agrupación, por decirlo. En ese momento ella decía que ya, que estaba muy cansada, que quería regresarse, pero bueno, finalmente Sergio ya le había dado la idea de que iba a tener un disco, que iba a ser una superestrella y tenía esta dualidad entre, bueno, ¿qué, qué hago? No me está gustando mucho, pero finalmente, pues bueno, la historia que siempre te venden es, tienes que pasar por malos momentos para lograr lo que quieres y no importa, lucha por tu sueño, todo esto y él, y él justamente, pues bueno, o sea, lo había logrado meter esta idea en ella. Dice también que les pedían a todas ellas que hicieran cartitas de amor hacia él, que casi, casi era la exigencia, que yo siento que es una forma que tenía Sergio de, de poder decir eso, pues que ella estaba enamorada de él y que él nunca hizo nada. Era, de alguna forma las hacía que hicieran las pruebas, que sí, efectivamente, después fue en su contra, diciendo que ellas eran las enamoradas cuando ellas eran menores de edad, y este señor ya era un señor bastante, bastante grande. Pero bueno, las ponen a hacer cartas de colores, una, dos, tres, diez, cien, muchísimas cartas, pruebas de, de amor. Finalmente, un día hace una fiesta de cumpleaños en su casa llena de puras mujeres, puras mujeres. Y ella, que le digo que es muy honesta en cuanto a lo que pasa en su libro, dice que tenía un vecino que se Para algunos, este es el sonido de... Bueno, nada, pero para los amantes del desayuno de McTees, es el sonido de un sabroso Jack McMuffin, de ese primer bocado de hash browns calientitos. Porque un desayuno así de bueno merece un completo silencio. Para se ¿Llamaba? -pa -pa -pa. ¿Sí? Alfonso. <risa> Este vecino Alfonso le encantaba y cuando ella lo vio, lo invitó, le dijo, sí, ven a mi fiesta, me encantas, está muy guapo, eres, eres lo mejor. Y él llega con una rosa roja. Bueno, pues a Gloria no le pareció eso ni tantito. Enfureció por completo porque, bueno, para, la, para las reglas de esa agrupación, ella no debía ni siquiera hablar con hombres ni tener contacto con nadie porque eran todas este, exclusivas de Sergio. Entonces, pues bueno, se enojó bastante, pero ella dijo, no me importa, yo ya quiero hacer mi vida, era muy rebelde todo el tiempo, bendita rebeldía. Y cuando llegó con Sergio le digo, ¿sabes qué, Sergio? ¿Quiero terminar? Ya esto no me, no me parece, no estoy de acuerdo, este, se acabó. Y le dice, ok, vete, si es lo que quieres, vete. Y cuando ella se iba a ir, llegó Mari y le dijo, no seas tonta, lucha por tu sueño, estás pasando por una etapa de confusión, si te vas le vas a romper el corazón, este, lo vas a acabar tú vas a ser la responsable de que él sufra mucho cuando él solo confió en ti. Ba, 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 ba. Regresa con él, finalmente. Este... <ríe> la, lo abraza y ella dice que empieza a llorar pues un poco por la presión que estaba sintiendo porque no sabía cómo salir de eso. Y que ella decía, no, pues es que claro, sí, sí te quiero, soy una tonta, discúlpame, no sé cómo pensé que no te quería. Después de eso se la llevó a una casa en Copilco que sí justamente a la casa de la mamá de sergio andrade donde a varias de ellas la estaba llevando la casa de su mamá y es en la casa de su mamá donde finalmente tuvieron relaciones por primera vez por cierto algo que nos muestra que este señor está un poco un mucho cucú es que terminando cuando al fin lo logró se puso a cantar el himno nacional <risa> La mamá de Aline dice que, que veía a su hija feliz, que la veía contenta, que iba mejorando cada vez como artista porque sí, evidentemente era, era exagerado la forma en que la estaban preparando y que por eso estaba contenta y que jamás en la vida hubiera sospechado de Sergio porque lo veía como casi casi un papá de, de Aline. Nunca pensó que una relación pudiera ser 100% diferente. Y hay que recordar que el 80% de las personas que abusan son personas cercanas a la familia o personas de confianza. Así que hay que tener mucho cuidado. Ella va mencionando que en un principio cuando llegó le llamaba mucho la atención que todas fueran como muy sumisas, que agachaban la cabeza, que hicieran lo que les decía. Y dice que sin darse cuenta, poco a poco se fue volviendo sumisa como las, las demás. También en alguna ocasión le dijo, ¿sabes qué? Si me echas mentiras te voy a dar unos cinturonazos. Ella pensó que, era, que, que no se iba a atrever le mintió en algo y agarró un cinturón y la empezó a golpear de una forma inhumana. Entre más lloraba, más fuerte le pegaba. Y fue ahí cuando inició una serie de, de golpes, de torturas, de malos tratos, de falta de comida. Este... Y lo que más esto le dio fue que en ese momento sacó un sobre con toda la información de que había estado siguiendo viendo a esta persona que se llama Alfonso, lo cual significaba que la estaba investigando. Él tenía nexos con personas poderosas y dice ella que le dio terror, que dijo, ahora sí no quiero ver a nadie, no quiero hacer nadie, me está vigilando. O sea, todo lo que yo haga va a saber y cada vez el castigo va a ser muchísimo más fuerte. Eventualmente la, la relación siguió de alguna forma y Sergio le comentó un día, ¿sabes qué? Ok, si me quieres tienes que aceptarme con Gloria y con Mari, <risa> este, porque también ando con ellas dos. Antes, Gloria también ya le había dicho a ella, este, ¿sabes qué? Yo también ando con Sergio, no te preocupes, es lo más normal, ja, ja, ya es algo que pasa aquí. Entra, o sea. Y ella estaba tan enamorada y dice que quería tanto a Gloria, además que finalmente aceptó porque dentro de ese universo en el que estaban viviendo se le hizo parte de esa realidad y aceptó justamente. Yo creo que también en el fondo no lo quería tanto, pero bueno, aceptó compartir a Sergio con varias, con ellas dos por lo pronto. Este, dice que, que notaba cómo ellas estaban muy celosas de que había entrado ahora como a este grupo cercano a Sergio, en, al que ellas dos pertenecían, bueno, ya había entrado Aline como una, como una tercero también dice ella que cayó, igual que todas, y vamos a ver este, este tema recurrente con muchas personas, que cayó en el juego de ser la favorita, y qué tengo que hacer para ser la favorita, y a pelearse y odiar a las, y a las demás y además decía ella, bueno, sabes que yo quiero mi disco y ya he sufrido demasiado, es más fácil terminar de terminar con esto y lograr lo que quiero, quitarme para atrás y que todo esto que viví no haya, servido, no haya servido para nada. Dice que inició una etapa bonita en ese momento y que de hecho ya sí siente que se enamoró en ese momento que se enamoró de él, porque era mucho, era eso, era mucha admiración la que sentía, era una parte creativa y estaba ya un poquito, pues este, fuera de sí, de hecho ella menciona que eran, que eran como padre e hija teniendo intimidad, o sea, Padre e hija teniendo intimidad, y es lo que ella menciona y que era lo que le estaba gustando. También menciona que obviamente se empezó a alejar de todo mundo, que no quería que nadie le dijera que estaba mal, que obviamente le decían que no creyera en nadie, y se fue alejando, 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 de tal manera que lo único que existía en su cabeza era lo que le decía Sergio y lo que le decían las personas que estaban dentro de este grupo. Al principio de los noventas sale el primer disco de Gloria Trevi, y como todos sabemos fue un éxito rotundo desde la primera vez. Ella menciona Gloria de solista, una leona guiada por Sergio. Fue un boom, lo cual obviamente le hizo pensar de, ¿sabes qué? Si Gloria está triunfando, yo voy a ser la próxima. Este señor es el rey. Mira, seguramente lo va a lograr. Entonces inventaron que Aline era corista de Gloria, pero ese era únicamente el pretexto para que ella pudiera salir a diferentes lados. Y ella menciona que tenía que hacer el amor con Sergio después de cada show, lo cual no, no le encantaba. Cada vez le iba a gustar, no menos, porque era por obligación. Era una mujer muy chica. Y eso, se fue desgastando hasta que un día le dijo a su mamá ¿Sabes qué? Me quiero, me quiero regresar, ya no quiero estar aquí Y la mamá menciona que pensó, bueno, pues es adolescente Seguramente la regañaron, está pasando por un mal momento Igual la voy a aceptar Se va a ir con su mamá y de repente llegan y tocan la puerta Mari y Gloria Y la convencen de nueva cuenta Lucha por tus sueños, no seas tonta, estás a punto de llegar Lo que estás haciendo es una tontería Y sí, efectivamente ella menciona que Dice, tienen razón, las quería tanto y las admiraba tanto que dice, obviamente estoy cometiendo un error y regresa. Llega a la oficina y ella después de haber huido, Sergio le dice, ¿dónde estabas? Estaba preocupado por ti, muy paternal, muy cariñoso. Ella dice, va, ah, qué lindo, yo estaba mal completamente, pero bueno. La mamá ya no quería, algo ya le estaba latiendo, ya no quería que regresara con Sergio. Dice, ¿sabes qué? No me importa, no vas a regresar hasta que Sergio va a hablar con ella. Y le dice, ya está su disco completamente terminado, usted... Si usted le dice que no siga con esto, recuerde que siempre va a ser la responsable de que su hija tuvo el sueño en sus manos y por usted no se cumplió, por usted haga lo que quiera. ¿Cómo decirle a un papá que puede destruir el sueño de su hijo, que fue lo que se dio con ella? Estaban grabando un disco en, en Los Ángeles, les habían pedido un pasaporte especial para que Sergio pudiera salir y entrar con ella cuando pudiera, ya tenía alguien, un padrastro que era muy buena persona, que era, se llamaba Benito, que eso, que la quería mucho y la apoyaba, pero pues bueno, de personalidad a lo mejor no tan fuerte. Y estaba divertido, a ella le decían camello, menciona como un apodo. Y que sí hubo una chica que se reveló, de todas hubo una chica que se reveló, que se refería especialmente a Aranza, a la cantante que todos conocemos. Sergio ya tenía una novia oficial que se llamaba Mariana, que era su prima justamente, entonces como Sergio tenía novia, nadie podía sospechar que estuviera teniendo este tipo de relaciones con menores de, de edad. Para no hacer un poco el cuento largo, este, la mamá se le hace raro que lo que está sucediendo y va a Los Ángeles escondidas. Y es ahí donde descubre que se estaba quedando en la misma habitación de Sergio y no con, Mar, con Mari con Gloria, como se había estado diciendo. Se pone muy, muy mal y Sergio decide primero alejarse un poco. Yo creo que al darse cuenta del riesgo que estaba corriendo por haberlo descubierto teniendo relaciones con una menor, sobre todo en el territorio norteamericano, que, des, que le dice que, que está enamorado de ella, que no sabe cómo sucedió y que quiere casarse con ella. La mamá le costó muchísimo, muchísimo trabajo, este, pero pues bueno, finalmente sabía que si no aceptaba, Aline iba a huir con él y que era cuestión de tiempo. Yo creo que ella también raspó un poco dentro de ella, cómo se enamoró siendo muy chica, teniendo 13 años, y finalmente le funcionó y sin, sin mucha certeza decidió apoyar a Aline en, en esta relación, y alguien se casó. Dice que lo único que, que le importaba era ponerse el vestido, que no estaba segura, verdaderamente estaba muy mal, y la noche de bodas, ¿qué pasó? Le dio una cachetada. Empezó a torturarla, a tratarla mal, la hacía, la hacía enchilarse, una vez la aventó contra la cama tan fuerte que se pegó en una columna y no podía siquiera caminar. Dice ella que ya estaba tan mal que cuando se iba a lavar la cara y vio el agua, quiso ahogarse y quiso perder la, la vida. La, este, estaba ya sufriendo muchos tipos de tortura, pero acababa de firmar con Discos América este, para firmar su disco, el de las chicas feas, que recibió el adelanto de regalías y ella no, no se quedó con un solo peso, todo se lo quedó Sergio. Y él le decía, este, todo es para mí, todo es por mí, tú no vales nada, la gente nada más te quiere porque estás conmigo y demás. Dice ella que ya después de ese tiempo le dijeron, ¿sabes qué? Tú no estás aportando chavas, este, esto es un, casi, casi como la flor de la abundancia. Tienes que traer niñas este, porque si no, no tiene sentido que estés aquí. Y ella empezó a buscar niñas que meter o que reclutar a esto y ella menciona que metió a Marlene Calderón de 12 años y que esa niña, Marlene Calderón, en ese momento, ahora una mujer hecha y derecha, se convirtió en la favorita, lo cual es como la metí y, me, y se quedó en mi lugar. Y bueno, es muy honesta al decir que, también ella menciona que el hecho de haberse casado nunca fue como que fuera especial, ¿eh? o de hecho, cuando se casaron, bye, eres una más y, la, y era, <risa> era como si fuera un objeto más en su casa, como dice Yuri. Este, dice que su carrera no funcionó y que a pesar de que Polygram quería grabar otro disco Sergio dijo que si él no producía no iba a haber forma de que lo hiciera este, él empezó a ganar muchísimo dinero con Gloria, se compró una casa muy bonita y enorme y en su cumpleaños les daba dinero a ellas para que le compraran regalos, Un poquito narcisista del señor este, ya dice ella que ya para ese momento ya era la número 500 de todas, o sea que ya nadie la estaba pelando y que dice ya ¿sabes qué? ya me quiero ir, no, pues ok, vete ok, ¿cuándo? Pues luego yo te aviso cuando te puedes ir y pasó el tiempo, y pasó el tiempo <risa> aquí el dice que decía Dios mío, mándame un novio guapo que me quiera es lo único que ella quería en ese momento una vez vino a su mamá en una expo le dan un abrigo de mink y la mamá dice que se daba cuenta que algo estaba pasando mal y que la quería sacar y, y para manipularla, que lo confiesa la mamá le puso una carta que le dijo, ¿sabes qué? te metí una carta en el abrigo de mink o sea, fíjense nada más ya ni, para que sea una idea casi casi como de escondidas que escribió tu papá, le puso en tus sueños, tu papá me pidió que te escribiera una carta, está en el abrigo que ella había recogido, y esa carta decía, dile todo a tu mamá, no temas. Ella menciona que justamente sintió como que su papá se lo dijo, su papá que era su todo y que era su, su ídolo y lo más grande. Se aprovechó que Sergio se fue a Chile con Gloria y ella planeó, tuvo que hacer todo un plan para poderse fugar a las 3 de la mañana, como de película, pues, vean todos los detalles en la reseña completa, y finalmente, sí, llegó con su mamá y le dijo, oye, Sergio me dijo que viniera contigo porque está en Chile. La mamá entendió todo de qué se trataba perfectamente. Dice ella que cuando estuvo en su recámara, otra vez volvió a ser niña, que veía sus muñecos, que veía su casa, dijo, esta es en realidad la gloria, no lo que estoy viviendo. Y fue un proceso donde ella se dio cuenta de que ya no quería regresar, que estaba bien y que estaba siendo manipulada. Se vio después de un tiempo en un VIPs con Sergio Andrade para poder finiquitar finalmente la relación, estaban casados, hay que recordar, y le dijo que, le tenía, que tenía otro disco para ella, que ya estaba preparado, que quería comprar una casa en Los Ángeles, o sea, la intentó manipular de todas formas, ella no accedió y le dijo, eres una cínica, eres de lo peor, y ella dijo, bueno, pues eres de lo peor, pero igual no me importa, ya me quiero ir, y él le dijo una frase, solo nunca le digas a nadie lo que pasó aquí, lo que Sergio nunca se imaginó, es que Aline tuvo el valor de denunciar todo lo que pasó y gracias a ella hoy muchísimas mujeres salieron de ese infierno y muchísimas personas que hubieron haber caído salvaron porque tuvo el valor de denunciar aun siendo una mujer muy joven. Muchísimas gracias por haber estado en esta micro reseña del libro. Ya les repito, si quieren ver la reseña completa, vean en Historia en Historia con lujo de detalles. Pero bueno, aquí tienen la información completa porque siempre es bueno que tengan una información sobre todo lo que está sucediendo. Que vean qué fue lo que pasó de una manera objetiva directamente de la fuente. Y aquí se los dejo. Síganme en mis redes sociales, Twitter, arroba Ponchote, Instagram, Ponchote Martínez, Facebook, Poncho Martínez y TikTok Ponchote. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye. Life is a highway. And on there will be many chicken sandwiches.